0: Para los que tienen oídos, para los que los usan para escuchar clásicos de siempre, rock, progresivo, soft rock, baladas, este es el espacio para aquellos que no dejan de escuchar lo mismo, aunque hayan pasado las décadas, con ustedes, el primer podcast para los amantes de la historia musical, que buscan la respuesta de todas las preguntas, esto es, esto es Melómanos, con Juan Carlos Mendiola. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a este su podcast, Melómanos. ese podcast dedicado a las historias musicales, a las mejores bandas, a las mejores canciones, a los clásicos de los 70s y 80s. Para que nunca mueran, para que estén aquí siempre con nosotros y sean recordados como lo que fueron. Unas obras maestras, o mejor dicho, como lo que son, porque nunca morirán. Y en esta ocasión... Les hablaré de una de las bandas más importantes de los 80s y los 90s. Una banda insignia, una banda yo creo que pionera en su género. Una banda que fue evolucionando conforme pasaron los años, pero aún así nunca perdió su esencia. Les estoy hablando de nada más y nada menos que Metallica. Y para esto, hoy les traigo a un invitado muy especial él es comunicólogo, locutor, editor, productor está conmigo nada más y nada menos que Alan Acosta bienvenido al programa un expertazo en metálica que nos va a entregar información muy interesante datos muy importantes que no se los pueden perder por algo lo traigo aquí entonces, ¿cómo estás Alan? bienvenido
1: hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación fue un honor que me hayas escogido y más para este tema que es metálica Todo lo que conlleva esta gran banda que desde 1981 Pues viene pues con un punch enorme y que no se ha acabado Y no creo que se acabe, es una de las bandas más famosas creo yo en el ámbito musical Tanto en su género como pues en... En otros subgéneros, vaya, porque Metallica no solamente se queda en el metal, que es cuando ellos empezaron, ¿no? Exploraron incluso hasta una canción en un estilo country, así que vaya, sí hay mucho de, de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar el día de hoy, así que pues vamos a darle, ¿no?
0: Y es de tus bandas preferidas, ¿verdad?
1: Sí, es, es mi banda favorita, simplemente nada más y nada menos. Eh, en este 2019 es... Para mí, la mejor banda que haya pisado este mundo. Que, curiosamente, no me... No fue de mi agrado, por así decirlo, cuando apenas eh, pues, le di la primera escuchada por ahí del... No sé, yo estaba en primaria, creo. Prima, sí, era primaria, sexto, quinto. Mi tío me prestó un disco de, de Metallica, el Master of Puppets. Y lo escuché, pero... Dije... Ah, Está bien, pero no me, no me encantó. Yo en ese entonces yo escuchaba más uh, Iron Maiden, por ejemplo, que fue mi primera banda eh, favorita.
0: La que la que te, se puede decir que te invitó al género, la que te dio la mano y te dijo, ven y descubre toda esa Sí, ajá,
1: exacto. O sea, con ellos, eh, vaya, mi tío se muda acá a Monterrey y pues él tenía una colección de discos, de cassettes, de música, obviamente, del, del género heavy metal y otros subgéneros y pues estaba Maiden y pues desde ahí, ¿no? Desde te digo quinto, sexto y pues ha sido todo un gran viaje en estos pues ya más de 10 años.
0: Excelente, increíble. ¿Y qué te parece si ahorita vamos a aprender la máquina del doctor Nostalgia? ¿Conoces al doctor Nostalgia?
1: Mm, no, pero me gustaría conocerlo.
0: Bueno, es una aquí una máquina del tiempo en forma de radio que nos lleva al pasado para descubrir todos los eventos que formaron una banda, cosas históricas, datos importantísimos. Entonces, ¿qué te parece si te abrochas los cinturones y damos un viaje al pasado para repasar la historia de Metallica?
1: Abrochados, cinturones.
0: Entonces, Doctor Nostalgia, vámonos al pasado en 3, 2, 1. Uy, miren nada más, 1981. Uno de los años, yo creo, en donde la música estaba floreciendo, tal vez veníamos de los años 70, una época muy próspera para la música, y tal vez en los 80 llegábamos por fin al pináculo, a, yo creo que a donde se llegó a lo más complejo en el aspecto musical, ¿no crees? No, no sé qué
1: opines tú, Alan. No, pues mira, los, lo que fueron los 70 creo yo ya fue, pues todas estas bandas que surgen agarrando el sonido de pues de los 60s del blues el jazz y que pues lo van convirtiendo lo van distorsionando poco a poco y pues es como se empieza a, se empiezan a formar otros géneros más heavies más pesados ¿no? por ejemplo Led Zeppelin ¿no? que de ahí claro. pues fue eh, ejemplo para otras bandas sale Black Sabbath a principios de, de los 70s y que pues fue inspiración para todos los demás, ¿no? El padrino Black Sabbath creo yo es la banda más influyente, creo yo, eh, en el metal moderno.
0: Ahora bien, mientras por un lado teníamos a bandas en los 70s como Eagles, como Chicago, como Queen, también se puede decir que eran un poco más tranquilas, también al otro lado de la, de la moneda teníamos a Black Sabbath, a Motorhead, a Judas Priest y aquí en esta corriente de estos artistas que tú nos mencionas de la mano del de padrino, el padre Black Sabbath surgió una corriente que tú me platicabas fuera del aire ¿cómo se llamaba esta corriente?
1: Eh, la nueva ola de heavy metal británico que en inglés es de New Wave of British Heavy Metal que ahí pues sale eh, Maiden por ejemplo entre muchas otras eh, Angel Witch también, Diamond Head eh, entre, entre otras, ¿no? y que esto pues llega a los Estados Unidos y bandas como Metallica agarran este sonido, lo elevan hasta la décima potencia, empieza Metallica y después otras bandas pues eh, agarran este mismo estilo y pues se hace otro movimiento pero ahora en los, en los Estados Unidos
0: ¿Y cómo empezó Metallica? Platícame un poquito de cómo se fundó, es, cuáles eran los integrantes, por qué se llaman así, que también es otra de la pregunta que va a tener nuestra audiencia.
1: Ok, mira. Metallica surge exactamente en 1981. Por ahí dicen que el día fue el 15 de octubre. Todavía no estoy seguro si realmente es esta fecha, ¿no? Porque ves cosas en internet y, de, y demás. Y aparte, sí. para sa saber qué día se forma... No, pues ahí sí pues está, está muy... Pues está muy complicado, Muy ¿no? difícil. Eh, pero lo que pasa fue que Lars Uri, que es el baterista, él, él es danés, él era... Él venía de una familia de tenistas y él publica en el periódico que está buscando eh, una banda. Eh conoce a james Hetfield el, el guitarrista eh, y pues eh, empiezan a pues a juntar a, a los diferentes integrantes faltaba el bajista faltaba una guitarra líder no y ellos pues sacan a, a Dave Stein bueno entra Dave Stein más bien que es el vaya el guitarrista oficial el, no el primer guitarrista vaya pero con él es como empiezan más como eh, se consolidan, con el, con, se puede decir sí porque antes de Dave Mustaine estaba un guitarrista de origen jamaicano o jamaicino eh, llamado Lloyd Grant que él toca en el primer demo de, de Metallica eh, que esta canción eh, llamada Hit the Lights que fue el primer, la primera canción vaya de, de Metallica eh, la ponen en un en una recopilación una persona en Nueva York eh, Johnny Sazulas si y no mal recuerdo el nombre él lo que hace es agarra muchas canciones de bandas emergentes y las pone en, en una compilación llamada Metal Massacre, que de ahí pues es como Metallica se da a conocer por primera vez eh, al mundo.
0: Y ahora tomando toda es, todo esta ola que tú me habías mencionado y cómo... Metallica lo aumentó a la décima potencia, surge el primer álbum de Metallica, ¿verdad? Que tenía todos estos elementos que tú dices que magnificaron, por así decirlo, lo que ya se estaba viviendo en este género, ¿no?
1: Sí, este primer álbum llamado Kill the Mátalos a Todos, y si lo traducimos al español, <risas> que es una eh, una historia muy, muy chistosa porque antes de que salga el disco... Eh, antes de que se grabe la alineación era Lars Zurich en, en la batería, James Hetfield en la guitarra rítmica y en la voz. Eh, estaba Dave Mustaine en, en la guitarra y eh, Cliff Burton en el bajo. ¿no? Que antes de que entrara Cliff Burton había otro bajista llamado Ron McGovney que él sale debido a que tenía problemas con los... Más que nada con Dave Mustaine. Hubo una anécdota que leí en la autobiografía de Dave Mustaine que... Él agarró una lata de cerveza y la echó encima del cabezal del bajo y pues obviamente hubo problemas, hubo pues por ahí <risa> un, un... Algo un, muy
0: clásico, ¿no? Que haría cualquier banda de metal.
1: Sí, realmente, ¿no? Y aparte Dave Mustaine eh, tenía un una historia de, de alcohol, eh, drogas, ¿no? Obviamente todos tomaban en ese entonces, ¿no? Eran pues...
0: Blancas eh, palomas. <ríe>
1: sí, y... Pero lo que pasaba con Dave Mustaine es que él cuando él tomaba, él se ponía agresivo. Era es,
0: era un era mala copa. Era
1: muy mala copa, ¿no? Y, <risa> y literal cuando estaban en Nueva York, porque iban a, a grabar el disco, el Kill Them All, eh, literal les despiertan y, y le dicen, oye pues, le dicen a Dave Mustaine, eh, James Heathley Lars Rick Ten, tu boleto de regreso a los Ángeles porque pues te sacamos de la banda no y él como que sí, oye no, qué está pasando sí. lo llevan a la estación de, de autobuses y pues ahí es el fin de Dave Mustaine con Metallica eh, después Dave Mustaine forma Megadeth que es como la banda pues la rival, la, ajá, la rival no que él, él lo que quería al formar Megadeth era Quiero vengarme de Metallica. Y al,
0: y al final, qué interesante que entre Megadeth y Metallica, esta misma competencia fue la que los hizo mejorar, ¿no?
1: Pues sí, digo. Eh, si, lo, si los comparas, Megadeth siempre ha sido más pesado. Que Metallica. El Metallica ha ido evolucionando. Ha ido cambiando. Pues sí, a veces el estilo. No por eh, según ellos. Que es para no encasillarse en un solo género y pues explorar en otros y que digo eso está para mí está bien digo ahora sí que lo que los haga felices pues chingón no pero después no, no se encasillan ¿no? y es por eso que ha tenido o su base de fans son tanto el metalero clásico hasta pues incluso la, la niña de 16 17 años o sea tienen ahora sí que para, para todo. Para
0: todos los sabores, para todos los colores, para la niña, para la abuelita, para la mamá.
1: Uh -huh, exacto.
0: Y hablando de anécdotas, hay otra muy interesante, además de la de Mustaine, que es el nombre de Metallica. ¿Por qué se llaman así? Me habías contado de una historia, de una uh -huh. revista, ¿verdad?
1: Sí, que Lars Ulrich tenía un amigo, no recuerdo el nombre de la persona, pero él tenía... Él iba a sacar una revista dedicada al metal y demás... Y tenía dos nombres, metalmanía y, y Metallica. Obviamente cuando Lars ve el nombre de Metallica, le encanta al, al principio. Y le dice al amigo, oye, creo que se debería llamar metalmanía tu revista. El otro, ah sí, y le hace caso y, me, y Lars se queda con el nombre de Metallica. Y es así como Metallica tiene tiene su nombre.
0: Excelente, bueno entonces nos encontramos en los 80s Metallica ya se fundó ya lanzó su primer álbum, ya se dio todo esto de Mustaine, el cambio de los integrantes y entonces sucede algo que cambiaría para siempre a la banda ¿no? Sí, en
1: 1986 es cuando fallece Cliff Burton, el, el bajista, en un accidente de autobús, con Metallica grabó tres discos, el Kill Em All en el 83, el Ride the Lightning en el 84, Master of Puppets, que es el álbum maestro de, de Metallica o que muchos claman que es el álbum maestro de Metallica y que ha sido inspiración para muchas otras bandas.
0: Es, como, es uno de sus álbumes más conocidos, ¿no? ajá sí. ¿Tú, cre, ¿Tú crees que sea re, este Master of Puppets que sea el álbum que realmente consolidó a Metallica como una banda exitosa? Porque ya nos habías comentado que habían sido pioneros y magnificaron todo lo que se estaba logrando, pero finalmente el éxito de Metallica, ¿tú crees que haya llegado gracias a Master of Puppets?
1: Llega Master of Puppets y lo que hace es ponerlos y fijarlos en el pedestal de Somos los... Reyes del Metal ah, mira. Eh, con ese disco acompañan a Ozzy Osbourne en, en su gira en el, en el 86.
0: No, y Ozzy Osbourne mm -hmm. en ese entonces sí, era.
1: Ajá, en ese entonces él ya no estaba en Black Sabbath, él ya tenía su, su proyecto eh, solista y pues él la venía rompiendo y pues se lleva a, a Metallica como teloneros. Y pues vaya, ahora sí que dos en uno, matas dos pájaros de un tiro con esas dos grandes bandas en ese entonces. Híjole, no. Ya y me digo, imagino. Oh, oh, envidia, ¿no? Haber, haber estado ahí.
0: Ojalá, ¿verdad? Uh -huh. Fue como una ayuda mutua, ¿no? Entre el clásico, el, el que ya estaba ahí consolidado y la banda incipiente ¿no? Uh -huh. entonces hacen un conjunto en donde es ganar ganar para los dos ¿no? Sí, uno, uno sigue relevante y el otro gana relevancia ¿no?
1: sí y aparte pues el público ¿no? también te digo disfrutas dos excelentes bandas porque pues hay veces que, que te toca no sé vas a un concierto a ver a X banda y el telonero es como que 2-2 eh, dos, dos, todavía apenas va levantando pero en ese entonces Metallica en, en tres años Hizo maravillas. O sea, cambió de un sonido crudo. De metal, de thrash metal, del Q de, de, cue de molde, A un metal más. Más pesado. Más, eh, con más arreglos. Con más. Con más estudio. Porque Cliff Burton, el bajista, era el único que tenía estudios de música. O sea, él realmente le enseñó todo lo que sabía. a los demás integrantes de. Metallica, ¿no? Y lo que muchos claman es que después de la muerte de Cliff, Metallica no volvió a ser el mismo, pues desde musicalmente, más bien desde musicalmente hablando, ¿no?
0: Y sobre la muerte de, de Cliff, de este bajista tan importante, también surgen, surgen problemas, ¿no? Discusiones y peleas con el nuevo bajista que se integraría después a Metallica, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, correcto. Muere Cliff el 27 de septiembre del 86 en un accidente, te digo, de autobús. Estaban en Suecia, 4 o 5 de la mañana, el autobús desliza porque eh, de ver a septiembre había eh, hielo, según esto, en el, en el pavimento. Se vuelca el autobús y ya sale disparado por la ventana y le cae el autobús encima. Muy Y, de, trágico, muy muy y lo más trágico es que un, en, en esa noche ellos estaban jugando cartas y el perdedor, eh, más bien el ganador, escogía dónde iba a dormir. Y el ganador, el ganador fue Cliff Burton, dijo yo me voy a la litera.
0: ¿Te imaginas la carga de, de conciencia de todos los integrantes de uh -huh. qué hubiera pasado si yo no sí. hubiera...?
1: Ajá, y decía Lars de que yo pude haber estado en esa litera y no lo estuve, y estuvo Cliff. Y para ellos fue un, eh, un golpe demasiado duro. De, o sea, cuando llegan toda la, toda la policía, empiezan a hablar con el conductor que había pasado, de que no, pues es que había hielo en el en el pavimento, eh, James Hetfield se va, no sé cuántos kilómetros, cuántos metros, a buscar el inventado hielo, y no había, según esto, o sea, eh, hay muchas versiones, ¿no? Pero, pues te digo, fue un golpe muy duro.
0: Fue un accidente, a fin de cuentas. Un
1: accidente, y pues, y pues ¿qué le haces? no De hecho, ahorita en esa... Sí. En esa región que se llama Lyungby, no sé si lo pronuncié bien porque está en sueco, hay un, hay un memorial a Cliff Burton, eh, ahí la gente va a dejarle pues desde flores, desde latas de cerveza y demás, pero pues ahí si alguien es fan de, de Metallica y pues quiere estar en el lugar donde murió Cliff, bueno, pueden ir, ¿no? es va abierto al, al público, digo, es, es Suecia ¿no? Eh, un país con bastantes libertades ¿no? de hecho uno de mis en mi bucket list es ir ahí ¿por qué? pues simplemente porque es historia de una banda que pues que me gusta ¿no? pero bueno, ya dejando esto y entrando ahora en lo que fue el nuevo bajista que pues ellos se sellan en gira
0: sí, y tenían que conseguir a alguien rápido ¿no? Uh
1: -huh. y en octubre aproximadamente contratan o audiciona a un bajista llamado Jason Newsted eh, de una banda llamada Flotsam and Jetsam. Eh, banda pues más o menos del género. Él era muy fan de Metallica. Y pues vaya, fue como la, la oportunidad de oro para él. Audiciona y pues se queda con el puesto. Pero pues él siempre fue el reemplazo de Cliff. Él no fue Jason Newsted, él fue el reemplazo. Y al momento de ser el reemplazo, pues no lo trataban como, como una persona, ¿no? Es como que. Y ellos lo, lo contaban en documentales, entrevistas, de que pues nosotros estábamos enojados eh, realmente. Y decían que. James decía que a él le molestaba que, que Jason fuera un fan de Metallica. Qué el... duro
0: para Jason, ¿no? Porque imagínate tú, eres un gran fan, finalmente haces casting, te seleccionan y lo que alguna vez soñaste y lo que alguna vez te tuvo tan ilusionado, luego se vuelve casi casi en una pesadilla, ¿no?
1: así o sea, le hacían de todo, o sea, una vez creo que estaban en Japón y lo hicieron inhalar wasabi, que el wasabi es, creo que, es como una salsa... Sí, que pica... Que pica... <risa> Demasiado. Sí, pues, pues no, este muchas cosas, o sea, lo dejaban a veces afuera del, del hotel, creo que una vez hasta le, le aventaron su, su maleta por la ventana, o sea, le hacían muchas cosas y algo que realmente trascendió hasta hoy en día es que cuando graban el cuarto disco en Justice for All, que es el primer disco donde aparece Jason en el bajo, o aparentemente aparece en el bajo, él graba sus líneas de bajo, él solo, y los demás pues lo hacen igual, ya sea en conjunto este, o Lars y James juntos, pero al final en la mezcla Lars dice bájenle al bajo y ese disco <risa> no. si lo escuchas no tiene bajo, o sea se grabó, sí, pero sí, en pero, pero pero la mezcla no está súper enterrado, o sea realmente, o sea no, es que es nulo el bajo, eh, ...hace, creo que fue este año o el pasado... ...empezaron a remasterizar los discos... Ajá. ...y le tocó el turno al, al disco de The Justice... ...pero pues pues no se escucha, hay mucha gente... no ...de que ¿por qué no se escucha? bueno o sea, o, aún, una...
0: aún en la remasterización sigue
1: sin escucharse el bajo... ...sí, digo, pero aparte ese ya es problema más de, de mezcla... ...porque literal el problema es en la mezcla, no en, la, no, no en el máster... ...o ah. sea, tienen que irse a, las, sí, a yeah. al tape... No, no, que, pues que data del, del 88 y pues digo, es, siento yo que es más, no más se problema. No complicar. Ajá, y James decía que realmente a mí me gustaría que el disco se quedara así porque pues ya es parte de la historia y cambiarlo como, pues, como que no. Pero bueno, mucha gente enojada, ¿no? Porque quiero escuchar el bajo, pero bueno, te vas a YouTube y pones en eh, Justice for All con bajo y... Y, mil, ya, y ya se lo ponen. De, miles de personas que pues han de ser este, o personas ociosas o personas que realmente pues saben algo de audio. Pues han grabado un bajo y, y, lo, y lo mezclan con el track original. Y pues tienes. Este. como se hubiera escuchado el disco con bajo. ¿no? Sí, si se
0: escucha mejor.
1: Se escucha. O sea, como uno está acostumbrado a escucharlo sin bajo y ahora lo escucha con bajo. Dices, ah, ah caray. Como que suena, <risa> suena distinto, pero pues sí se escucha bien y. Y dices. O sea, así es como así se debe. debió haber sido. Sí, no que ese disco, de hecho, fue. ha sido el de los más complejos de, de Metallica, más bien el más complejo, porque pues tiene muchas. Eh,
0: Cosas de rock progresivo, ¿no? Ajá,
1: es, exacto, sí, muchas este tiempos. Este. Time signature, no, no recuerdo cómo se dice. No, en, y, en en el,
0: y en ese entonces, meterse al mundo del rock progresivo era oye, te vas a codear con unos genios, eh. cuidado uh -huh. de meterte en este mundo, porque no todos pueden, y Metallica dijo, pues como de que no, ahí les ¿Cómo? voy.
1: Pues sí, digo, que, que ellos no lo pensaban en ese, en ese modo, eh, leí que, que ellos al momento de tener toda esta frustración todavía de la muerte de Cliff, ellos empiezan a componer, a tener no sé cuántos riffs, y todos esos riffs los... Eh, los juntan en canciones pues de 7 minutos por ejemplo, de 6 minutos en adelante ¿no? cuando antes tenían canciones de 3 ¿no? y este disco pues tiene canciones muy complejas con guitarras muy rápidas con una batería monstruosa que creo que fue el, el disco donde Lars hizo ahora sí que su, su mejor sus mejores grabaciones porque vaya desde te digo ritmos rápidos uso del, del doble bombo monstruoso que ahorita eh, lo escuchas en, en vivo y pues parece que le da hueva este, <risa> tocar el doble bombo, el doble no, pedal. Es, es, que,
0: es que también eh, imitar en vivo lo que haces en un disco orientado o con sintes sí. de progresivo uh -huh. es casi casi una tarea imposible, ¿no? Uh -huh. También vemos a otras bandas, por ejemplo, como Alan Parson, que no se hizo para tocarse en vivo. O como Elo, que también con canciones uh -huh. muy complejas tenía que usar cintas pregrabadas en sus sí. conciertos. Entonces, supongo que Metallica quería evitarse toda esta polémica, ¿no? De usar cintas pregrabadas y cosas así, uh -huh. ¿no?
1: Sí, a lo mejor, digo, como ellos, eh, a pesar de que este disco tiene tinto es progresivos, no no llega tanto no a, una, llega. a una complejidad tanto Sí, de... es, es nada más como influencias, Ajá, ¿no? ajá exacto, influencias este cambios de, de tiempo y de ritmo, pues este, de, de un, no sé, cuatro cuartos, te pasas a un seto octavos y, y demás.
0: La misma naturaleza que siempre ha tenido Metallica de ser como una banda que está constantemente innovando, ¿no? Como un camaleón como tú me uh -huh. habías comentado sí, sí. fuera del aire
1: Ajá Camaleón. Y de ahí pasamos al siguiente disco que fue el que marcó, fue un parteaguas entre el viejo Metallica y el nuevo Metallica, el siguiente disco es titulado Metallica, es disco homónimo y también conocido en el mundo como el álbum negro, el Black Album, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es negro.
0: <ríe> y este álbum negro finalmente... Le, le da a Metallica esa, ese éxito comercial que no se le había dado quizás tan ampliamente en los años 80, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, con este disco se traen al productor de Motley Crue, YouTube eh, Bob Rock, que pues, digo, trabajando con bandas más mainstream, eh, pues hizo que Metallica, vaya, hizo bien su trabajo, quiso que Metallica vendiera, sí.
0: Le dijeron, oye, te atraemos, lo que necesitamos es vender, y dicho y hecho, él fue y vendió.
1: Correcto. Y pues vaya, canciones como Enter Sandman, que es de la, la más famosa que la escuchas en la radio, en los bares, en covers, que es creo que una de las canciones más covereadas de, de toda la, la música, ¿no? Una, ¿no? porque creo que la que más le han hecho covers es a la de Yesterday de, de los Beatles. Pero Entre Summon <risa> sí, sigue siendo... Este... Ícono de los noventas... No, de pero
0: pues mira... Mira allá a qué niveles estamos llegando, ¿no? O sea, ya, ya estamos compitiendo con Yesterday...
1: Uh -huh. Sí, o sea, te digo... Metallica con ese disco... te digo Fue un parteaguas... En, en su carrera... Y pues también sale una balada... Súper balada como lo es... Nothing Else Matters... Que es,
0: muy buena, es sí, de mis es, favoritos... Es una, una canción
1: eh, muy buena, pero a lo que venían si lo comparas este disco con el disco anterior que sí, es muy... mucho
0: más comercial es como más
1: para el oído de las personas que tal vez
0: no están tan entrenadas no uh -huh, exacto, para escuchar sí. ese tipo de música uh -huh,
1: sí exacto y que te digo esta esta canción la de nothing Smart, que también fue como que para el para el fanático sí, me metalero de puro hueso colorado, ajá, es tal como vez que los
0: pudo haber molestado porque han de haber dicho oye esto no es metálica esto no suena metálica pero supongo que también estaban acostumbrados ¿no? a estos cambios de metálica ¿no? ¿Se, lo, ¿Se veía venir o no se veía venir? Se veía
1: venir desde el segundo disco, porque el segundo disco hay una canción llamada Faith to Black, que incluye una guitarra acústica y unos versos pues con voz calmada, con vaya guitarra eléctrica, pero no con distorsión. Y que pues es una balada, una power ballad, ¿no? Y que fueron muy criticados en, en el, desde el segundo disco. Y ahora este, que es el quinto, el álbum negro, pues eh, haces una canción 100%, 90% balada, pues fue como un golpe pues bastante duro. Pero pues si lo hicieron una vez, seguramente lo iban a hacer otra vez. Y pues ahí está el resultado. Y te digo, con este álbum hicieron una gira mundial de creo que casi dos años y medio
0: dos años y medio ininterrumpidos
1: sí eh, que dicen que fue el disco de los divorcios porque varios de la banda se, se divorciaron pues por lo mismo sí, que pues, pues estaban dos
0: años dos años de viaje no literal uh
1: -huh. y que de ahí ellos llegan a México en el 90 novent... 3.
0: Entonces ya llegamos a los noventas.
1: Uh -huh, ya estamos en los noventas, entre, entre su, en sus giras eh, te digo llegan a la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes, eh, que de hecho sacan un DVD, CD y DVD de, de estas giras, y pues algo que está en video, ah no, miento, algo que está en, en, en audio, o creo que ahí en YouTube también lo puedes encontrar, que hay videos de Metallica tocando en el Palacio de los Deportes, y es como que wow, o sea, Metallica en su punto más... En su punto
0: cúspide, ¿verdad? Ajá,
1: en la cúspide de su carrera estaban en México, ¿no? Digo, yo todavía no nacía, pero me hubiera encantado haber, haber estado ahí, ¿no? Y verlos como, pues todavía sin, pues sus, ahora sí que achaques de, de viejos, sin una voz gastadas, sin... Sí, o sea, en gastados. su plenitud. Uh -huh. ver,
0: escucharlos es, yo creo que el sueño de todos nosotros, los que nacimos del, del 90 para acá haber escuchado a nuestras bandas favoritas en su apogeo uh -huh. y ni modo, siempre nos vamos a quedar con esa espinita, ¿Sí? pero por otro lado, ya nacemos nosotros y ya tenemos una biblioteca gigantesca de, de millones y millones de canciones, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja ¿no? que
1: tendríamos. Ah, sí, sí, digo, ahorita gracias, o sea, tenemos todo ese material para nosotros pues disfrutarlo ¿no? y que todavía pues ciertas bandas siguen, siguen en activo y siguen dando conciertos y digo Todavía podemos disfrutarlos un poquito más, unos añitos más.
0: Y bueno, estamos en los noventas y Metallica sufre una metamorfosis. Una
1: metamorfosis que. Un
0: cambio radical que a todos los dejó. Yo creo que con a la una, boca abierta. Anonadados. Anonadados.
1: Sí. sí, o sea. Un eh,
0: shock, ¿no? Un shock para todos. Yo creo que para no nada más el rock, para la para el mundo de la música en general.
1: Sí. ¿Por qué? Porque ellos se cortan el cabello. ¿Qué pasó? O sea, el metalero clásico tiene el cabello largo, ¿no? Este, tiene barba.
0: Aquí no, no ven a Alan, pero aquí tiene una melena gigantesca, le llega casi al suelo.
1: Ahí va, ahí va creciendo poco a poco. Pero sí, o sea, lo que pasa en el 96, que es cuando sacan el siguiente disco, eh, Load es que pues besa tanto a James, Lars, eh, Kirk, Jason no, porque Jason eh, todavía en la gira del álbum negro, él se había rapado. Y digo, este hay como... Ahora sí, que si estás en el mundo del metal, o tienes el cabello muy largo, o, eh, o eres un pelón rapado que tiene cara de, de pocos amigos, no eh, hay de dos, pero, pero nunca el cabello corto. Y él ¿no? eligió...
0: Rapado, ¿no? Rapado.
1: Ten, por ahí este, leí, no estoy eh, 100% seguro que tuvo un accidente y se quemó parte del caballo y se tuvo que <risa> rapar. Pero este, los demás sí fue como que, ok, nos lo vamos a, a, a cortar. ¿Por qué? Pues simplemente porque, pues, querían, ¿no? Digo, eso fue en el 96. Y sacan este disco, Load, con una portada que, pues. No fue controversial, vaya, pero sí, sí estaría bien eh, decir qué es esta portada. No, no, sí es
0: sí extraña. Es, sí es controversial, ¿no? Pues. Digo, digo si, si lo comparamos con otros con otras portadas de álbums, por ejemplo, el, el Virgin Killer de Scorpions, pues obviamente no, ¿verdad? Pero aún a así, a las bandas de metal. Siempre les gustó generar polémica con las portadas de sus álbums, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, hay, hay de todo, te digo, el primer disco de Kill Em All, de hecho, ese disco se iba a llamar Me Metal Up Your Ass, metal por tu trasero, <risa> ¿no? Y tenía, era un excusado con una espada, ¿no? Bueno. <risa> este, Pero bueno, ya yéndonos a, a este disco de, de Load, eh, es una combinación de semen y sangre. O sea, esa portada que es porque aparecen como flamas. Sí, este. ahí
0: como que los aventaron al aire y ahí capturaron el momento, ¿no? Uh -huh, sí, y que, pues digo, es
1: algo extraño, pero bueno, ¿no? Y a, en la parte detrás del disco, pues ves a, a Metallica en un en unos atundos como cubanos, con con puros, vestidos de una manera no metal, o sea... Como que muy sin atresco, ¿no? Sí, ajá. Exactamente, exactamente. O sea, sí se ve muy raro y obviamente cambio de sonido, cambio de imagen, fue como que qué está pasando, ¿no? Pero con este disco, pues te digo, desde el álbum negro, pues ya ya venían cambiando ese sonido, pero ahora sí lo cambiaron completamente. Esto ya, ya, no, ya no es metal, bueno, para mí no, no es metal, viene siendo un hard rock aproximadamente. Tienen incluso una canción llamada Mama Seth, que es... Eh, tiene tintes country. O sea, ¿cuándo ibas a escuchar a Metallica tocar country?
0: Pero les fue muy bien y sobre todo porque al año siguiente llega Relo Reload, ¿verdad?
1: Reload, que ese disco iba a salir junto con el Load, pero por cuestiones de logística y demás, sale en el 97. Y pues, para mí Reload es el álbum que menos me gusta de, de Metallica, para ser sincero. O sea, me podría encantar Metallica, pero... Pues es el que tengo menos canciones favoritas y es el que menos escucho, pero las canciones que me gustan son muy buenas, o sea, o sea sí tiene eh, sí tiene lo suyo. ¿no? Y,
0: también, y también tiene un éxito comercial como fue Fuel, que... Ya me has dicho que a ti no te gusta tanto esa canción, pero fue un exitazo de esa canción y, y también firmó como que un resurgimiento otra vez de Metallica al éxito comercial, ¿no? Uh -huh.
1: Feeble es, digo, también es icónica en sus, en sus conciertos. Últimamente no la han tocado, gracias a Dios. este Pero sí es una canción que, digo, sí, sí me gusta, pero no es como que... Oh, o sea, si si la tengo en una playlist, a lo mejor yo no la pondría en una playlist.
0: Sí, es como voy a poner el álbum y ok, está en el álbum y la escucho, pero no es como de tus predilectas Ajá, para exacto. ponerla en tu lista de canciones. Uh -huh. es... Dicen también por ahí que esta canción es hace referencia a la adicción que tenía James con el alcohol, aunque ningún miembro de la banda lo ha confirmado, pero esta situación de la adicción tendría mucha relevancia en el futuro de la banda, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, el alcohol siempre fue presente. De hecho, en sus años, en sus, en sus años mozos, les decían alcohólica. <risa> Ajá, de hecho, porque todos alcohol. eran realmente unos, eran unos ebrios, borrachos. O sea, siempre estaban, o sea, tocaban pues pedos. Eh, y seguramente entre otras este, sustancias, no lo dudo.
0: Digo, pero esto también hay que, hay que dejar en claro que no era exclusivo de
1: ellos, ah, ¿no? sí. Es como
0: el, el 80% de las bandas de en esos años hacían lo mismo,
1: ¿no? Uh -huh, tomaban, se drogaban y demás, ¿no? Y que pues por eso no les quita mérito de lo que lograr Sí, se no, no,
0: para nada, para nada. Digo, el genio no se mata con nada.
1: Uh -huh, exacto. Y,
0: y después llegamos al nuevo milenio, ¿y qué pasa en este nuevo milenio? ¿Cómo enfrenta Metallica todo este cambio en la industria musical que se colapsaba, la verdad, con nuevos géneros, con la nueva tecnología que hacía que tal vez no se necesitara tanto del talento, con el crecimiento de, ahora sí, de las nuevas tecnologías, esta, estos cambios tan radicales que sufría la música? ¿Cómo lo
1: enfrentó Metallica entrando al nuevo milenio? Ellos tenían una competencia... ...al finales de, de los noventas... ...llamado Grunge... ...que fue... ...de hecho antes de pasar al nuevo milenio... Eh, ...estaría bien recalcar que en los noventas... ...también fue... ...que por eso Metallica siguió vivo... ...porque se adaptó... ...si no se hubiera adaptado... hubiera ...se hubiera quedado estancado... ...porque en los noventas el Grunge fue... ...un boom... sí ...con Irvana, con eh. Irvana... ...simplemente con eh, el disco del Nevermind... ...pues fue de que, wow. de hecho curiosamente Kurt Cobain estuvo en un concierto de, de Metallica a finales de los 80. este y su canción favorita es un fun fact es llamada Whiplash que es el primer disco o sea Kurt a pesar de que él tocaba pues, grunge pues le gustaba el, ahora sí que el Metallica de la, de la vieja escuela ¿no? fun fact pasa en esta dura etapa de los, de los 90s. porque bueno Reload en 1997 fun fact su portada fue igual como el disco de Load, pero en vez de Semen y Sangre era Pipi y olina. Sangre. Orina y Sangre, ¿no? Sí. Fue 97. En el 98 sacan un disco de covers, eh, entre ah, ellos mira. este, canciones, una canción de Bob Seger, de dinner Skinner, de Thin Lizzy, entre, entre, entre muchas otras. En el 99... Y es algo que muy, me gusta mucho de Metallica que es pues que ellos no, no, no se encasillan y nunca se encasillaron en, en un solo género, ellos tocan con la Sinfónica de San Francisco y pues también fue como qué onda que una banda de metal toque con una orquesta. Donde hay músicos, realmente músicos. Porque Metallica. Sí, donde,
0: donde están los músicos con mayúsculas, ¿no? Sí,
1: ajá. Y que Metallica, pues realmente nadie tenía estudios de música. Simplemente. El único que tenía, te digo, era Cliff Burton, pero pues ya había fallecido. Y pues ahora. Pues era a ver qué pasa al tocar con, con la Sinfónica. De hecho, sacan dos sencillos, canciones originales con la. Con la Sinfónica. Y pues parte de, de su repertorio, ¿no? Que va desde sus primeros discos, hasta en ese entonces hasta el disco de Reload. Después, te digo, eso fue en el 99, y pues ya llegamos ahora sí al nuevo milenio donde pues los problemas del alcohol empiezan a pegar duro en el seno de la banda y que pues estuvieron a punto de, de separarse, de hecho, porque sí, era, sí estuvo muy, muy intenso como James, que más que nada es el que ha sufrido mucho con el alcohol, pues entró a a rehabilitación no hicieron un documental llamado some kind of monster que retrata pues todo ese proceso desde la creación de su siguiente disco y pues cómo pasaron o sea que tenían terapias incluso no con o sea en, entre ellos mismos no y pues cómo vive una banda pues el día a día no y creo que es esta es una faceta que no la ves o más bien yo no le he visto ninguna otra banda tener un documental acerca de pues las cosas más personales ¿no? como es una adicción al alcohol ¿no? que pues ellos te digo a punto de separarse, afortunadamente y, no.
0: Y esto provoca un año un gran periodo de sequías ¿verdad? en uh -huh. cuanto a nuevo material en Metallica.
1: Sí, de hecho te digo el si lo, lo vemos con álbum de, de estudio, que es Metallica, canciones originales, tienen desde el 97, desde Reload hasta el 2003, que es Saint Anger. Son, son seis años de sequía entre un disco y otro de canciones originales, vaya. Y y pues, pues sí, tocaba,
0: tocaba otro otro periodo de sequía, ¿no? Que duró desde el 2003
1: hasta el 2008. Hasta el 2008, Sí, y que para ese, en ese entonces Jason Newsted después de haber sido el, el buleado, por así decirlo, en la banda, sale. Él ya no es partícipe del, del disco de Saint Anger, él sale por ahí del 2001-2002. De hecho, el 2002 ha sido el único año en que Metallica no ha hecho gira. O sea, siempre desde que se fundó, siempre Metallica estuvo tocando. Para,
0: para que dimensionen la magnitud... De los problemas que en ese entonces tenía Metallica. Uh -huh. no, no era poca cosa que no hubieran hecho gira en todo ese año, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y que también pues era para ellos como pues darse un break, ¿no? Después de. También pues, 20 años, ¿no? de. Ahora sí que es sin parar. Pues. Pues era justo y necesario, ¿no? Para este disco, el Saint Anger, que de hecho es el disco más odiado de. de mucha. de mucha gente. Porque pues tiene algo muy, muy específico ese disco, es que la batería literalmente suena como una cacerola, o sea, es como si yo hubiera tomado mi olla para hacer arroz y le doy con la baqueta y así suena la tarola de ese disco. ¿Por qué? Porque quisieron, simplemente, ah, pues vamos a ver porque sí, porque sí porque soy metálica y puedo hacer lo que se me hinche la gana.
0: Están en todo su derecho de hacer lo uh -huh. que se les dé la gana. Sí,
1: y que de hecho este disco, el bajo, lo grabó el productor, Bob Rock, que él te Digo, desde el álbum negro hasta el 2003, él fue productor de Metallica. Él pues les echó, les echó la, la mano ahí es, con el bajo. De hecho, en algunas presentaciones en vivo, él también tocó el bajo. Eh, pero eh, el siguiente bajista que traen, hacen audiciones. Que de hecho, estas audiciones vienen en, en el documental que hacen. El que queda al final eh, se llama Robert Trujillo. Que él, pues, entre muchas bandas, Suicidal Tendencies conoció a Osborne incluso. De hecho, fue curioso porque entra Robert a Metallica eh, después de estar con Osborne. Y Jason Newsted el ex bajista de Metallica, entra y conoció Osborne. Así que fue como un intercambio, pues no eh, premeditado, ¿no? Fue como que curioso, ¿no? Que pues como se intercambiaron bajistas, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de ahí, Robert es el bajista hasta hoy en día. De, de metallica que él pues ha contribuido en los últimos dos discos de la banda y pues ya nos vamos al 2008
0: dead magnetic uh
1: -huh. digo 2003 2008 giras eh, y demás 2008 nuevo disco que ya regresan a su a sus raíces digo obviamente no, no va a ser igual que en el 83 no bueno fuera pero pues <risa> sí sí tiene un sonido muy diferente a desde, te digo, desde el álbum negro, ¿no? Porque si, sí, te digo, regresa más a, a. lo pesado, a ritmos rápidos, con. Con la batería. Con, con la guitarra también. ¿No? Y que a mucha gente eh, pues le gustó. No está la canción de Tat That Never Comes. Que también se convirtió En un éxito. En un éxito. Recuerdo
0: eh... que la pasaban cuando. cuando en los últimos años donde MTV todavía sacaba música, uh -huh. el video estuvo rondando ahí en el canal un montón de tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho yo me acuerdo pues, en esa fecha 2008 que era cuando pues también yo empezaba este más adentrarme al metal pues yo lo veía mucho en televisión o escuchaba mucho la canción, pero pues, digo, apenas o sea, Metallica aún no, no lo digería bien, o sea, sí sabía que que existía, pero digo, fue cuestión de, de agarrarle el saborcito y ahora pues te digo, es mi banda mi banda favorita.
0: También fue las las épocas del Guitar Hero,
1: ¿no? Ah, como, sí. Como ahí, como ahí estaba Juan. Uh -huh. Sí, y, y, y que Juan, no hablamos de eso, Juan fue, otro dato curioso, fue el primer video musical que hace Metallica. Cuando ah, ellos mira. declararon, nunca vamos a hacer un video musical. ¿Por qué? Porque, pues, para ellos... Pero ni modo, hace hambre, ¿no? Hace hambre, con dinero baila el perro y, pues, digo, es de sabios equivocarse, ¿no? Y que, curiosamente, de su último disco, de sus 12 canciones, hicieron 12 videos.
0: Tal vez esto fue lo único que no pudieron predecir, ¿no? De toda su, su innovación, lo de los videos musicales. Aunque después, como tú lo dices, pues, aceptan su error y casi, casi abrazan la idea de hacer videos musicales, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y que ahorita si no tienes un video musical... Pues, pues nadie te conoce, así ajá, de simple, exacto, nadie sabe quién eres. Uh -huh, exacto, antes era pues, completamente distinto, no ellos más con la mentalidad eh, de pues, el metalero, más metal puro, ¿no? Es eh, audio. Uh -huh. Así que, digo, ahora sí que es... Eh, un dato curioso, ¿no? Y te digo, entra este disco, el Death Magnetic. Que también algo curioso es que la masterización del disco está horrible. O sea, <risa> eh, si lo pones en un estéreo. Pues
0: está, pues está en los estándares del 2008, cuando la masterización sufrió una crisis en donde todos competían por el volumen. Que sí. yo creo que también puede ser de las razones por la cual se
1: escucha tan mal, ¿no? Es que realmente, por ejemplo, pones el estéreo en un nivel 5. Y pones este disco y, y es como si estuviera nivel 10 o nivel 15, o sea, se escucha demasiado sí, alto. Sí,
0: un disco que sufrió las consecuencias de esta guerra por el volumen mm -hmm. que han traído las disqueras en, en, el, en los últimos 20 años, porque ya, ya, ya pasó un buen rato. sí de no, esto, y,
1: ¿no? y si ves las gráficas de cómo era el clip del máster en los 80 por ejemplo, 90s, pues sí, este no, vaya, no clipeaba, por así decirlo, y ahora lo ves y... Pff, Está estaría todo.
0: estaría interesante A ver si este disco tiene su vinil Por ahí, ¿no? Porque yo creo sí. que el vinil se, se escucharía Muchísimo mejor, ¿no? Por esto por esto De que no tiene, de que tiene una Masterización diferente por las propiedades Del mismo vinil,
1: ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, obviamente tiene, tiene vinil eh, Pero También lo podemos averiguar en unos Que será? unos seis años Como te digo que Metallica <ríe> sí, está Remasterizando, remasterizando discos, pero bueno Del 2008 pues este, acaba, digo, madres, 10 años, 10 años, bueno, 11 años más bien del 2008. Pues si sí, todavía le, le queda para que nos den esa remasterización. Falta un buen 2025, 2026, por, por ahí. A ver si no se acaba el mundo antes. A ver si no se acaba el mundo antes, pero pues sí, eso fue 2008. Eh, igual gira, de hecho, y es cuando yo los veo por primera vez aquí en el, en el estadio universitario. Y, y se
0: te rodó la lagrimita de, de la emoción.
1: Mm, Curiosamente, o sea, sí. Sí, porque yo, o sea, yo quería verlos eh, sí o sí. Fue en el 2010. 3 de marzo del 2010, me acuerdo perfectamente. Eh, tocaron clásicos, ¿no? Canciones que en su momento yo conocía poco. Y que ahora veo el setlist y digo qué pedo que <risa> o tocaron sea, todo, estas canciones todo
0: lo que lo que me perdí no Ajá, aunque estuviste ahí te lo perdiste sí
1: digo había un, un, unas que otras que este que digamos son más under y que tocaron en ese en ese concierto que, que yo sí conocía o sea a, había de las dos canciones que no con las cuales no estaba tan familiarizado y otras con las que pues más o menos sí no este y te digo después de ahí hacen un lapso bastante grande de 8 años para el siguiente disco. En estos ocho años sacan una película, por ejemplo, que la proyectan en cines, que pues más que una película es un concierto con una historia, ¿no? Este, no fue, digamos, como la gran... lo vendieron como una gran cosa. Está, está muy bueno, obviamente, este me tocó verla en, en el cine... Eh, también regresan a México para dar 8 conciertos en el Palacio de los Deportes porque pues, creo que les encanta mucho México porque te digo en el 93 primera vez en México 5 conciertos en el Palacio después 2009 en el Foro Sol 3 eh, conciertos que de hecho hay un DVD oficial de, de esos conciertos Orgullo, Pasión y Gloria y ahora 2012 pues estos 8 conciertos yo fui al, al primer concierto Bastante bueno, también escuché, ya, ya 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 estaba más entrenado yo en, en Metallica, ya me había metido 100% a, a su música.
0: Ya lo pudiste disfrutar y apreciar más. Uh -huh, exacto. Y finalmente, después de todos estos conciertos... Pues continúa, ¿no? Un último capítulo en, en una recaída de James en el alcoholismo, ¿no? Para cerrar la historia actual de Metallica. Uh
1: -huh. James recae no hace mucho, aproximadamente hace un mes, principios de.
0: Un mes a, al momento que estamos grabando este podcast.
1: Exacto. Eh, eh, me acuerdo que yo estaba en el, en el aeropuerto. Y. Me meto a Facebook. Y veo un post de Metallica bastante bastante largo con muchas eh, caritas tristes y dije, ah caray. Algo está mal. Algo está mal, ¿no? Dije, no 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 se me haya muerto uno porque se muere uno este no, no sé qué será de, de mi vida, ¿no? Pero pues era una carta de, de James, digo de, de Lars, Kirk y, y Robert que habían dicho que los conciertos en Nueva Zelanda y Australia que iban a ser en, ya en estos meses se iban a cancelar porque James recae después de 17 años otra vez en el alcoholismo, después de, de estar tantos años sobrio, recae, eh, fue algo que pues creo que mucha gente lo, lo agarró por sorpresa, digo a mí también, ¿no? este digo, a pesar de que obviamente no los conozco en persona, pues sí, o sea, quieras que no, cuando escuchas no, mucho si son... a un artista... Sí, claro. eh, o sea, lo haces parte de ti, dices, ¿qué, qué pedo, ¿no? O sea, ojalá y... Y
0: siguen siendo una especie de héroes, ¿no? Un, o sea, es una especie de modelos. Sí, Tal vez sí. no en, en su... Estilo de vida. En su estilo de vida, pero sí en su, en su arte, ¿no? En la música que hacen.
1: Uh -huh. Sí, hay una frase... Eh, que a mí me gusta que dice cuando un músico se, se muere, por ejemplo, digo llevándolo a un extremo, es como si se muriera una parte de ti, ¿no? En caso de que el músico o la banda pues sea una de tus favoritas, pues pues muere. O sea, mueren esos recuerdos, esos. No sé, si le, le dedicaste una canción a alguien y se muere ese artista, dices. ¿Qué onda? O sea, quieras que no la música tiene ese poder de. Pues meterse tan dentro de nosotros que pues indirectamente cuando le pasa algo al artista o a la banda pues es un es un golpe bastante duro no digo que en mi caso ahorita con lo de James dije ay qué mal pedo ¿no? digo, ojalá y, y no y no le pase nada porque para mí es uno de eh, musicalmente es uno de mis ídolos Debería estar bien porque ahorita también lo que me sorprendió es que empezaron a, a anunciar muchos conciertos para el siguiente año. Este Van a ser headliners de como cinco festivales en Estados Unidos. Digo, espero que para ese entonces James ya esté bien y debería estar, o ¿no? Porque si no, pues ¿por qué agendar conciertos cuando pues no sabes qué onda con tu vocalista? no? Digo, esperemos que pues todo salga bien.
0: Claro, y, y yo creo que a Metallica todavía le, le queda un rato de historia todavía para cerrar yo creo que completamente a la historia No dudes que tengamos segunda parte De Metallica después en este podcast Pero mira, está sonando por ahí El Doctor Nostalgia Porque ha llegado la hora De regresar al presente Para ya cerrar con esta banda Tan importante y tan exitosa De los años 80's, 90's Y también del nuevo milenio Entonces, entonces Doctor Nostalgia regrésanos al presente En 3, 2, 1 y bueno, ya estamos otra vez en el presente. Y antes de irnos, yo te quiero hacer algunas preguntas, Alan. Unas preguntas rápidas que quiero que nos contestes para poder ilustrarnos un poco más de lo que es Metallica. ¿Qué hace a Metallica tan único? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Así si puedes responder lo más brevemente posible.
1: Metallica es único por esto. Metallica es único porque se atreven a dar o a ir más allá de lo preestablecido. Te digo, desde cambiar el género completamente, desde tocar con una sinfónica, desde hacer una película, desde hacer otro concierto con la sinfónica parte 2, hace como un mes, desde tocar en la Antártida, es la primera banda que toca en los primeros... En, es la primera banda <risa> que toca en los... En todos, todo, los en todos los continentes. Exacto. O sea, ¿y qué banda ha hecho eso? O sea, sí, hay bandas que... No sé, pueden sacar un disco bien largo. O bandas que pueden hacer esto o lo otro. Pero dices, ah, ok, pero. O sea, es ir más allá. Metallica va más allá. O sea, no, no cualquier músico. Va y dice, Quiero tocar con la Sinfónica de San Francisco. Obviamente no. O sea, no cualquier músico. Pues, por sus ganas. Quiero tocar en la Antártida, pues no, o sea, ¿quién más? Metallica, o sea, Metallica tiene, eh, a pesar de que el baterista sea, casi ahorita ya no esté tocando como en los ochentas, el tipo es un genio, él es, él es el businessman, o sea, punto, o sea, sin él, aunque mucha gente lo critique... Sin él, Metallica no, no sería lo que es ahorita.
0: Entonces, la receta del éxito de Metallica... ...para seguir vigentes... ...es esta capacidad de adaptarse de e innovar.
1: Ajá, exacto. Y sin importar el qué dirán.
0: Es también un muy buen consejo de vida. Entonces, vamos a aprender de Metallica. Sigan sus sueños. Y por favor... <risa> ...y por favor... ...que no les importe lo que le digan las demás personas. Lo que importa es lo que te hace feliz, ¿no? Exacto. Y finalmente, Alan... ¿Tienes un disco favorito de Metallica?
1: ¿Disco favorito? Eh, sí, mi disco favorito es el segundo, el Ride the Lightning, que para mí es... no sé, o sea, tiene de todos. desde can Una canción instrumental, que fue la primera canción... bueno, no, la segunda canción instrumental eh, de Call of Cthulhu, eh, inspirada en una, una historia del, del autor H.P. Lovecraft, que eh, es... Influencia de Cliff Burton, porque Cliff Burton, te digo, desde músico era muy letrado, ¿no? Y le encantaba leer y pues. Influenció a Metallica, ¿no? en canciones. Eh, tienes canciones como Creeping Dead, que es un clásico de sus. Eh, de sus conciertos. Una llamada Trapped on the Rise. Que. Se me hizo raro que al momento de tocar la Antártida no la hayan tocado. Desperdiciaron una gran oportunidad para tocar esa canción. Pero que esa canción lo que. Eh, me gusta mucho es que toda la canción eh, se utiliza el doble el doble bombo por parte de The Lars, que obviamente el, cuando la toca en vivo, pues no hay doble bombo, ¿no? Porque pues ya está viejita ¿no? Por sí, razones. digo, la,
0: la, los años no perdonan a fin de cuentas. Uh
1: -huh, exacto, ¿no? Y tiene otros clásicos, For Home the Bell Tolls también, que fue la primera canción de Metallica que me aprendí en la guitarra, por cierto, la primera que toqué en frente de, de una audiencia cuando estaba en secundaria, o sea, ese disco... Me gusta mucho y la canción que le da el nombre al disco tiene un inicio para mí, es de los más eh, potentes que tiene tanto Metallica como el metal en general.
0: Entonces esa sería tu recomendación, ¿no? Tu must de Metallica, tienen que escuchar
1: esto. Uh -huh. Red Lightning y obviamente sí o sí el Master of Puppets. O sea, si, sí, quieres, o esc sí. es si quieres escuchar al buen Metallica... al. Digamos, la Metallica no mainstream, por así decirlo. que Al no tengo... verdadero Metallica, Ajá, la ver... esencia real de Metallica. Uh -huh. Es Master of Puppets, ¿no? Pero, pues, Right Aligning también es una gran, eh, una gran opción, ¿no? Que para mí es mi favorito, ¿no?
0: Entonces, antes de despedirnos, por favor, Alan, déjanos tus redes sociales para que te siga la gente que escucha
1: melómanos. Sí, claro, mira, te puedo pasar mi Instagram, que es el que más, el que más uso, es la red social más activa, donde también subo fotos y demás. Es alan ...con dos L's... ...como hayan... ...alan-acosta-bajo... ...ahí pues sean bienvenidos...
0: ...excelente, por mi parte un servidor... ...me pueden seguir en Instagram como... ...juanc.mendiola... ...y en Twitter como Juan juancmendiola... ...además pueden seguir al podcast... ...como melómanos en Facebook... Y con esto ya nos despedimos del programa. Muchas gracias, Alan, por haber venido y haber formado parte de este programa. Me voy, no sin antes recordarles que nunca mueran los clásicos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Melómanos. Esta fue una producción de Juan Carlos Mendiones.